0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange heute am Freitag, den 24. Juni 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein und es gibt wieder spannende Themen am Kapitalmarkt, über die wir heute sprechen möchten. Interessante Einblendung von der Präsentation erwarte dich hier. Und zwar ein Marktblick, kein Marktgespräch, wie wir es aus den letzten Tagen Kannten. Denn auch seitens der Händler in Düsseldorf ist das Personal natürlich begrenzt und die Händler möchten natürlich für den Handel da sein, vorrangig und sobald dann auch der Sommer naht und der ein oder andere ist vielleicht im Urlaub, ist das Personal etwas dezimiert und braucht natürlich dann die Hauptaufmerksamkeit auf den Handel, das verstehe ich selbstverständlich, deswegen werde ich heute selber mal kurz durch das Programm führen und natürlich vorab erörtern, dass das nur meine persönliche Meinung ist, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung und dass ich hier nur auf Charts blicke, die mir dann auch zur Verfügung gestellt werden, unter anderem auf der Homepage der LS Exchange. Schauen wir uns gleich mal an und blicken zuvor auf den DAX. Der DAX hat tatsächlich heute wieder die 13.000 erreicht. Und das klingt so ein bisschen nach einem Déjà-vu, denn in den letzten Tagen haben wir die 13.000 ja so Pi mal Daumen immer umspielt. Am Donnerstag vergangene Woche, also der Tag nach dem FED-Event, gab es einen harschen Rücklauf auf 13.007 Punkte. Am Freitag, dann am Verfallstag selbst, waren wir nur bei 13.020, hielten also die 13.000er Marke, um dann in der neuen Woche doch nochmal abzurutschen. Und in dieser Woche waren wir nicht nur auf 13.000 und ein wenig tiefer, sondern wir schlossen gestern auch das erste Mal unter der 13.000er Marke. Das erste Mal, muss man da dazu sagen, seit drei Monaten. Das war der 8. März, als wir das letzte Mal dort waren. Da möchte ich ein bisschen tiefer reinbohren in genau solche Kurshistorie. In dieser Woche bisher eine, Negative Woche, der Montag am US-Feiertag, der hat noch die Kosten ein Stück weit nach oben geschraubt. Am Dienstag ging dann schon etwas Luft raus, am Mittwoch noch mehr und gestern am Donnerstag, ja unter anderem von Robert Habeck, die Gaswarnstufe 2, die erörtert wurde, die legte sich aufs Gemüt. Wir hatten schon am Mittwoch als stärksten Verlierer die BASF am Donnerstag noch einmal, knapp 5% Minus bei der BASF. Und ja, heute am Freitag sah es erst einmal auch so aus, als ob wir hier weiter nach unten laufen. Die Nachbörse hatte sich etwas erholt, wir standen schon in der Vorbörse, also vor 9 Uhr, vor dem Xetra-Start, über 13.000 haben das komplette Niveau abverkauft und sind dann, und das soll das Chartbild hier zeigen, auch wieder zurückgekommen und haben die 12.900 gehalten, also ein neues Monat, tief, ja, aber uns davon gut erholt und stehen aktuell bei genau 13.000. Deswegen habe ich mir das abgespeichert, 13.002 der Blick auf die Real-Time-Kurse. Wenn ich die Kurse dann noch einmal aus dem März hervorhole, damit wir eine Orientierung haben, wo wir sind, skizziert sich folgendes Bild. Wir waren tatsächlich im März, hier mal kurzzeitig unter der 13.000 haben, aber dann mit dem Tiefpunkt 13.831, das war dann, nein, Entschuldigung, 12.438, das war der Tiefpunkt, das Jahrestief. Hier sieht man es deutlich, von dem Punkt aus sind wir noch rund 500, jetzt wieder 560 Punkte entfernt. Das kann aber natürlich charttechnisch noch auf der Agenda stehen. Einige Marktbeobachter sagen, wir testen das auf jeden Fall noch einmal und wie dynamisch es nach so einem Test ablaufen kann, das zeigt eben auch der März. Wir hatten die letzten Schlusskurse unter 13.000 vor dem gestrigen Tag am 8. März gesehen. 8. März, 12.831. Und das ist auch die Kurslücke, weil am nächsten Tag, am 9. März, wir schon über 13.000 standen. Da gibt es noch ein Gap, ein sogenanntes. Und genau in diese Kurslücke sind wir in den letzten Tagen so ein bisschen eingetreten, haben es noch nicht ganz geschlossen. Gestern nachkürzlich waren wir ganz nah dran. Da waren wir im Tief, 12.836 per Indikation also ganz nah an diesem Bereich und man hat es noch in Erinnerung freudig in Erinnerung als Anleger der 9. März 7,8% plus im DAX seitdem gab es auch nicht mehr solche Aufschwünge muss man wirklich danach suchen, ob sowas noch einmal kommt, auf jeden Fall. Also das wollte ich auf jeden Fall hier äh, darstellen und auch aus aktuellem Anlass auf den IFO schauen. Den IFO hatten wir nämlich auch am Vormittag heute. 10 Uhr kam er und er war ein bisschen äh, leichter. Die IFO-Daten, die werden ja monatlich erhoben und äh, zeigen so ein bisschen nicht nur die, das Geschäftsklima, sondern auch die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage und die Geschäftserwartung. Die Geschäftserwartungen sind ordentlich nach unten gegangen. Sie sind also pessimistisch. Aber nicht mehr so pessimistisch, wie man vorab diagnostiziert hatte. Und der eine, einer davon aus der Volkswirt-Szene, der topökonom Hans-Werner Sinn, war auch oder ist auch der lange Jahre Vorsitzender beim Ifo institut der warnt jetzt sogar vor sehr schweren Jahren. Und er sagt, und das muss ich zitieren, der Staat wird heillos überfordert sein. Also das ist wirklich etwas... Da kriegt man ähm, ja schon Gänsehaut bei diesen Worten, ähm, ist die Frage, ob er ähm, nur den Ukraine-Krieg meint, den Mix, der daraus entsteht mit den Gasdrosselungen. Denn gestern hatte ja Herr Habe gezeigt, dass die Gasvorräte sehr wohl noch ein bisschen reichen. Aber im schlimmsten Fall, wenn kein Gas mehr kommt durch Nord Stream 1, das wird übrigens gewartet nächsten Monat und da können auch Reparatur ähm, noch mit dazu führen, dass in der Zeit eben auch kein Gas in die Reserven eingeführt wird. Also wenn das komplett ausfallen würde, wäre Gas alle in Deutschland im Februar. Also man könnte noch ein bisschen damit ähm, quasi weiterarbeiten. Man hat natürlich auch noch andere Gasvorräte, die aus anderen Regionen zugeleitet werden. Man ist nicht nur von Russland abhängig, aber schon ein Stück weit ist Russland einer der großen Gasgeber und ja, da warnt der Herr Sinn, dass es noch richtig schwer werden kann. Der demografische Wandel ist verschlafen worden. Da kommt nochmal ähm, die Krise aus einer ganz anderen Ecke, möchte ich meinen. Also wir fokussieren uns jetzt aktuell auf Ukraine-Krieg, auf Lieferengpässe, auf Gas und, und, und. Aber äh, über Demografie, da redet ja niemand momentan. Und das hat Hans-Werner Sinn hier mitgebracht mit ähm, reingebracht. Er ist mittlerweile 74 Jahre und war mal der IFO-Präsident, also ist es aktuell nicht. Er meldet sich aber auch mal zu Wort, um hier etwas zu sagen. Also, das ist der IFO-Gesamtindex, den wollte ich hier reinbringen. Man sieht hier unten die Historie, wie sich das Ganze entwickelt und der ist nochmal aufgespalten und da kann man für das bearbeitende Gewerbe, das Ganze sich anschauen, für den Dienstleistungssektor, für das Bauhauptgewerbe und für den Handel. Der Handel liegt mehr oder weniger brach und das bringt uns gleich zum nächsten Thema. Ich schaue auf die Aktien, die sich gestern stark bewegt hatten, weil die auch heute ähm, entsprechende Indikationen zeigt. Und da ist eine Zalando aus dem Handel dabei, deswegen würde ich Zalando als erstes hier auch nochmal mit zum Thema machen. Bei Zalando, beim großen Einzelhändler oder, naja, Einzelhändler kann man gar nicht so sagen, er ist ein Internethändler, wo es ganz viele Marken auch zu kaufen gibt, so ähnlich wie bei Amazon selbst. Aber man hat hier äh, sich auf den Modebereich spezialisiert. Also Zalando kennt vielleicht der ein oder andere Zumindest, wenn der Postbote zweimal klingelt, schrei vor Glück den Werbeslogan. Den kennt bestimmt auch jeder. Die Krise holt Zalando ein. Das ist quasi das Thema, was gestern ganz oben auf dem Börsenpaket besprochen wurde. Denn der Ausblick, der musste jetzt gesenkt werden. Die Prognose zusammengestrichen. Die Corona-Pandemie, die hatte der Aktien einen ordentlichen Auftrieb Berlin, aber die Zeiten sind erst einmal wohl vorbei. Die Nachfrage, die ist natürlich nicht nur nach Kleidungsstücken auf Zalando ausgerichtet, denn es gibt auch ganz viel Konkurrenz. Es gibt eine About You, es gibt auch einen Händler aus der Türkei, der jetzt in den deutschen Markt reindrückt, zum Beispiel mit noch preiswerterer Mode, dann gibt es trotzdem ja die Einzelhändler, die in den Innenstädten auf Kundschaft warten und gerade bei schönem Wetter überlegt man sich, ob man das Ganze online tätigt oder ob man sagt, nein, ich gehe in die Innenstadt und mache mir noch einen schönen Tag mit einem Eis und einem Cappuccino und kaufe mir dort vielleicht eine neue Hose oder ein neues Hemd. In meinem Fall. Das ist die große Frage. Das merkt eben Zalando jetzt die Zurückhaltung. Insbesondere auch, weil die Inflationsdaten anspringen und man hier vielleicht als Konsument sich zweimal überlegt, brauche ich ein neues Hemd, brauche ich neue Hose, muss es die neue Kollektion sein oder trage ich das alte nochmal auf. Also die drübe Stimmung bei den Verbrauchern die sorgt dann dafür, dass bei Zalando die Umsätze zurückbleiben. Auf die Kostenbremse wurde schon gedrückt, aber das reicht momentan nicht. Die Analysten waren auch gar nicht da überrascht darüber, dass gestern so eine Prognose und Gewinnwarnung kam, sondern hatten das schon erwartet. Man hat das auch ja schon kommen sehen aus anderen Segmenten, aus anderen Bereichen. JP Morgan hat zum Beispiel eine viel größere Prognosesendung erwartet. Also da wieder was Positives, so ein Stück weit, was man rein interpretieren möchte. Aber ich möchte die Zahlen hier erst einmal mit ins Kalkül bringen. Und vor allem den Aktienkurs, der hat sich nämlich von über 100 Euro auf aktuell 22,50, wie es gerade an der LS-Exchange zu sehen ist, ganz schön nach unten revidiert. Der Börsenwert war im Hoch. 28 Milliarden und jetzt ist er auf 6 Milliarden zusammengeschrumpft. Ja? Also der Höchstkurs war bei 105,90, da waren es eben diese 28 Milliarden und jetzt sind es knapp 6 Milliarden. Der Umsatz in 2022 soll im besten Falle um 3% wachsen auf 10,7 Milliarden, dass man so eine Vorstellung hat. Also ein bisschen mehr als der Börsenwert soll an Umsatz erwirtschaftet werden und die Erlöse könnten aber im schlimmsten Fall auch stagnieren. Das wären dann die 10,8. 4 Milliarden, also im besten Fall ähm, 3% hoch, im schlimmsten Fall stagnieren, ist auch vielleicht noch in Ordnung. Aber man hat ja davor gesagt, dass das Wachstum bei 19% liegt. Ja, Und von 19% auf 3, das ist fast schon eine Vollbremsung. Ja, Und das sind eben auch äh, Sondereffekte, die dann am Ende aufs Ergebnis schlagen. Wir hatten im äh, Vorjahr dann ein bereinigtes Ergebnis von 468 Millionen ja, und in diesem Jahr geht man davon aus, dass es nur noch dann 430 bis vielleicht 500 sein werden. Also auch da womöglich einen Rückschlag, auch wenn der Umsatz konstant gehalten werden kann, im besten Fall sogar 3% steigt, ist beim Gewinn nicht mit deutlich mehr zu rechnen. Das ist der eine, die eine Aktie, die auf alle Fälle für Furore sorgt und die hier Anleger nicht gerade zum Kaufen einlädt. Solange dieser Abwärtstrend hier weiter sichtbar ist, gibt es auch keinen Grund aus technischer Hinsicht, die Aktie zu kaufen. Und wenn die Geschäftsentwicklung weiter so drüber bleibt, dann überlegt man sich das auch vielleicht fundamental. Ein zweiter Punkt oder eine zweite Aktie, die gestern sehr, sehr schwach war, das war die Deutsche Bank sogar zweistellig verloren. Da gibt es drei verschiedene Faktoren. Zum einen natürlich, wenn wir in eine Rezession ähm, abgleiten, dann ist es für alle Branchen schlecht. Aber äh, Jerome Paul hat ja am Mittwoch gesagt, es könnte sein, dass die USA an dieser Rezession vorbei sind. Schippert, also, dass sie gar nicht kommt. Und dann könnten die Zinsen, wenn das so ist, durchaus auch den Markt wieder unterstützen. Heißt, es gibt weiterhin hohe Zinsanhebungen, weil es kommt keine Rezession. Und diese hohen Zinsen sorgen dann dafür, dass auch so eine Bank arbeiten kann. Die braucht die Zinsen für Kreditvergabe, für den ähm, Eigenhandel, für ähm, hin und her manövrieren von Geschäftsfeldern. Ohne Marge ist dort nichts möglich. Und da ist die Deutsche Bank natürlich direkt betroffen, da sie äh, mit den Margen auch aus dem Investitionsbanking natürlich einen hohen Teil ihrer Gewinne erwirtschaften möchte. Sie haben ambitionierte Ziele und die können dann vielleicht gar nicht eingehalten werden. Das war ein Punkt, der da ins Kalkül äh, fiel. Und der andere war der Stress. Stresstest, der stand nämlich gestern nachbörslich an und beim Stresstest, jetzt die gute Nachricht nach der Veröffentlichung, alle Banken haben bestanden und da geht es um Banken, die halt ihre Geschäftstätigkeit in den USA führen, also die US-Notenbank macht den Stresstest selbst, spielt da verschiedene Szenarien durch und schaut, wie das Ganze sich auch die Eigenkapitalquote und so weiter ausübt und da hat auch die Deutsche Bank bestanden, also man sagen, alles in Ordnung, es muss nicht nachgearbeitet werden, keine weiteren Eigenkapitalrücklagen gebildet werden. 34 Großbanken nehmen an dem Stresstest da teil und durchlaufen quasi diese Simulation seitens der FED und das findet einmal im Jahr statt und die Deutsche Bank hatte mit dem US Ableger dann quasi auch den Stresstest machen müssen. Die Fed möchte dabei sichergehen, dass auch bei der Kreditvergabe, die an Unternehmen und Haushalte keine Schieflage äh, geschieht und letzten Endes ein Finanzkollaps droht, denn wenn einzelne Banken, wir kennen es noch von Lehman, wackeln könnte es ja heißen, dass die Gesamtbranche hier ins Strudeln gerät und dass dann am Ende wieder der Staat eingreifen muss. Also die Kapitalquote bei allen 34 Unternehmen war bei 9,7 Prozent. Äh, die ist doppelt so hoch gewesen als auf also da ist die US-Behörde gar nicht so mit hohen Ansprüchen Bedarf, wie zum Beispiel auch die europäischen Bankenaufsichten und die höchste Kapitalquote, das wollte ich auch noch sagen, liegt übrigens bei 22,8%. Ähm, äh, und die kam von, jetzt muss ich ja nachlesen, äh, die, von der US-Tochter der Deutschen Bank. 22,8%. Und die niedrigste ist bei... 6,8 Prozent. Das war die US-Bank Huntington Bank Shares, 6,8 Prozent. Und die Anforderung von der Fed liegt bei 4,5 Prozent. Also alles drüber, alles super und die Kapitalreserven, ähm Stand, damit können auch die Banken Dividenden ausschütten und da geht es für die Deutsche Bank heute wieder ein kleines Stück nach oben, aber nur ein kleines, denn wir sind charttechnisch jetzt erstmal ähm, unter die 9-Euro-Marke gefallen. Das sieht hier so ein bisschen aus im Linienchart, als wäre das neues Jahrestief, ist es aber nicht und das möchte ich dir gerne auch zeigen äh, bei Guidance. Das ist ja auch der Desktop, wo wir als die LS-Exchange mehrere Informationen, die Videos, Watchlisten und so weiter mit Listen. Und wenn man sich hier die Deutsche Bank anschaut, das wollen wir gleich hier live tun, dann fällt ins Auge, dass dieses Tief, ich habe ja auch schon ein bisschen was eingezeichnet, dass nicht nur der Aufwärtsrend, das einmal gebrochen ist, aber dass dieses Tief, was wir hier gesehen haben, bei 8,30 Euro ungefähr, noch nicht ganz das Tief aus dem März war. Also so ein Stück Puffer ist noch da, beim DAX hatten wir es vorhin ja auf ähm, 560 Punkte diagnostiziert, bei der Deutschen Bank sind es 15 oder 20 Cent, wenn man ganz genau ähm, sein möchte. Das ist auch noch lange nicht das Corona-Tief, also da sind wir auch noch ähm, weit weg ab, da hatte ich diesen Aufwärtstrend mal eingezeichnet. Also wer als Deutsche Bank Aktionär um die 4,50 Euro eingestiegen ist, der hat hier immer noch... Rund eine Kostverdopplung. Aber dieser Rücklauf unter die 9-Euro-Marke hat schon für ordentlich Druck auch technisch geführt. Jetzt ist es wichtig, ob wir hier an der 8,15 Euro, das ist nämlich das Tief aus der März-Epoche, anhalten, ob das hier vielleicht einen doppelten Boden bildet und ob die Aktie dann auch wieder bessere Zeiten nach sich zieht. Ja, das sind so die Themen aus dem Handel selbst. Ich habe auch von den Wirtschaftsdaten. Dann nehmen wir wieder die Präsentation rein, den IFO hier schon erörtert, war also ein bisschen ähm, schlechter. Die aktuelle Beurteilung etwas besser, aber eben die Aussichten etwas schlechter, Hans-Werner Sinn auch zitiert, was er dazu sagt. Hat er übrigens gestern Abend gesagt, also vor der Veröffentlichung der IFO-Zahlen, hat nicht direkt was mit der Veröffentlichung zu tun gehabt. Wir sehen am Nachmittag noch die Verkäufe neuer Häuser aus den USA, 16 Uhr, das Uni Michigan Reuters Verbrauchervertrauen, auch 16 Uhr. Das könnten nochmal Daten sein, die den Markt bewegen und kurz vor Handelsende dann die CFTC-Daten, also der COT-Report, wie es so schön heißt, zu den verschiedenen Basiswerten und den Positionierungen der Anleger in dem Segment über Optionen und über Futures. Auf den Kanälen gibt es weitere Informationen. Das Ganze gibt es auch noch als Hörvariante. Dann mit mir selbst. Also kein Interview. Heute ist aber, denke ich mal, auch in Ordnung, wenn wir mal so ein Format abbilden. Schreib es gerne in die Kommentare unter dem Video, ob dir das auch gefällt. Ansonsten mache ich dann an so einem Tag hitzefrei. Spaß beiseite. Wir wollen natürlich jeden Tag etwas berichten. Also kommen Sie gut ins Wochenende und bis bald, Ihr Andreas Bernstein.